0: Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, úgy udvaraidban lakozzék. Hadd be házad javaival, templomot szentségével. Amen. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Kisztustól. Amen. Fennálló énekként és keresztelésre készülve a 65. Zsoltárunk első és harmadik versét énekeljük, az első vers így kezdődik, a Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret.
1: Szeretettel mondom a gyülekezetnek, hirdetem, hogy két gyermeket is fogunk most keresztelni, két fiúcskát, akik mind a ketten messzebről érkeztek, de én azt gondolom, hogy szívünk szerint ide tartoznak, közénk. Az egyikük Liam D'Agostino Dalos, és az ő édesapja Juan D'Agostino és Dalos Csilla. Ők első gyermeke a szüleinek. A másik gyermek pedig Boza András Pál, aki Boza Pál István és kis Zsuzsanna második gyermeke. Isten hozta őt, őket közöttünk, és kérjük, hogy áldja is meg a keresztelés, és a család, és a gyülekezet közösségében. Most pedig hallgassátok meg fennállva, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Ezt előnkbe adja Máté az ő evangéliumának végén, Jézus búcsú szavai között. Így mondta Jézus Krisztus, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenve azért tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és imé én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ehhez olvasom most kifejezetten erre a két fiúnak a keresztelésére, a Pálapostolnak a Korintus beliekhez írott első levelének 13. fejezetéből a 13. verset. Három dolog marad meg, a hit, a reménység és a szeretet. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves szülők és kereszt szülők, kedves gyermekek! Azt gondolom, hogy ez egy hatalmas ígéret, amit Jézus Krisztus ránk hagyományozott, és az ő tanítványaira bízta, hogy gyermekeket, felnőtteket, bárkit, aki arra örömmel és hittel vállalko vállalkozik, megkereszteljenek. De hogyan is lesz ennek az útja, hiszen ők még kicsinyek, és ezért most én azt mondom, hogy nem helyettük teszitek ezt a fogadalmat, hanem értük. Azért, hogy az ő életük egy olyan közösségben teljen, amelyben ti magatok is természetesen beszéltek arról, hogy ők beletartoznak egy szövetségbe. És minél korábban, minél hathatósabban ezek a gyermekek belenőhetnek abba, amit Isten ígért nekik. Azt ígéri Pálapostól, azt mondja itt ebben a levélben, hogy megmarad a hit, a remény és a szeretet. Azt gondolom, hogy ez a három az, ami miatt ti is itt vagytok, a hit. Hiszen közületek, majdnem minnyájan, itt ebben a gyülekezetben nőttek föl. Itt volt az otthonatok, itt konfirmáltatok, és most idehoztátok vissza a gyermekeiteket, attól függetlenül, hogy most messzebb laktok, és most nem ez a templom az otthonotok, mégis az a kicsi darabja, amelyből a hit növekedett a szívetekben, az ebben a templomban hallatszott. Itt hallhattátok meg ti is. Nagyon fontos, hogy a hitből következzen valami. Hogy a hit nem maradjon meg önmagában, mint egy zárvány az ember szívében, hanem mint egy mag növekedjen. Ezért a hitből reménység kell, hogy következzen. A hitből következik az a reménység, hogy az én életem Isten kezében van. És hiszem, hogy ti is azért hozzátok már a kicsi gyermeket is. Mert az a reménység van a szívetekben, hogy nem csak ti kell, hogy gondozzátok, bármekkora is a szerető család körülöttetek, hanem hogy hiszitek, hogy Isten kell, hogy vigyázzon rá és ő akar is vigyázni, hiszen ő ajándékozta az ő életüket, ezért ő vigyázni is fog rájuk. Tehát ez a reménység, hogy Isten már most, és innentől kezdve folyamatosan, ahogy ők megismerhetik, reménykedhetnek az élő Istenben. Jó reménységgel lehetnek az ő életük felől. És azt gondolom, hogy ez a hit és ez a reménység megtaníthat benneteket arra, hogy hogyan kell szeretni. Nem tudom, hogy melyik ötökben volt már olyan gondolat, hogy hát nem is tudom most ezzel a nevelési helyzettel mit kéne kezdeni. Hogy jó anyukája, apukája, keresztülője vagyok, leszek ennek a gyermeknek. Tudni fogom-e, hogy ekkor milyen dologra van szüksége, mit kell neki mondanom, hogy nem voltatok-e bizonytalanok a felől, hogy, hogy valóban... Érteni fogtok ahhoz, ami következik, ami az évek, évtizedek során majd szülőként, kereszt rátok bizatott. Azt gondolom, hogy a hit és a reménység alapot ad arra, hogy ebből a megfelelő, a nekik való szeretet következhessen. Hogy úgy szeressétek őket, hogy egyszer otthonosan mozogjanak, ne csak ebben a gyülekezetben, hanem Jézus Krisztus szövetségében, amit most fölöttük megígérünk, ami a keresztség által az ő életükre már Isten felől érvényes, az egyszer érvényes legyen majd az ő döntésük alapján, és érvényes legyen az ő életük során, mindazok között a körülmények között, ahová majd kerülnek. Hiszen ezt sem tudhatjuk egyiken se. Évekkel ezelőtt még talán ti sem gondoltátok, hogy most éppen ott fogtok élni és lakni, ahol most laktok, és ki tudja még az ő életüket, Isten merre vezeti, ahol az ő helyük lesz, és ahol majd megtalálják azt a közösséget, azt az otthonosságot, amely itt ebben a templomban is mindig vár rátok is, és rájuk is. Ezért merjük megkeresztelni itt, ebben a templomban, mert ebben a közösségben hit, remény és szeretet tanulható és tapasztalható. Hát legyen ez az ő életük vezére és a ti vezéretek is a nevelésükben és a neveltetésükben. Amen. Most pedig kérlek álljatok fel és lépjetek egy lépéssel közelebb. Reméljük, hogy Liam is majd megérkezik ebbe a közösségbe egy lépéssel közelebb, és válaszoljunk Isten igényére, meghívására, és mondjuk el együtt a gyülekezettel az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrunkban aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe. Ott ül a mindenható Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig, a mi hitünk, reménységünk és szeretetünk alapjaként valljuk meg, valljátok meg, hogy akarjátok-e, hogy ezeket a gyermekeket a keresség által az Atya-Fiú-Szentélek-Isten közösségébe a keresztjén anya egyházba befogadjuk, ha igen, feleljetek, hallható szóval is, akarjuk. akarjuk. Isten áldja meg ezt az elhatározást a ti szívetekben. Másodszor pedig azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezeket a gyermekeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha ők felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk is önként vallást tegyenek a Szent Háromsági Istenbe vetett hitükről a gyülekezet közösségében. Hajgen felejétek, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük
2: és fogadjuk.
1: Isten nagyon ehhez testi, lelki erőt, hogy emlékezzetek a ti fogadalmatokra, és a hétköznapokban legyen bölcsességetek meg is cselekedni ezt. Most pedig hozzádfordulok, Isten népe, református gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és az ő szüleiknek és kereszt szüleiknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. Ha igen, feleljük együtt, ígérjük. Isten emlékeztesse a gyülekezetet a fogadalmakra, és valóban hadd legyenek ezek a gyermekek egyszer itt ebben a gyülekezetben is egy otthonukban, lelki házra hadd találjanak. Ezért könyörögjünk most imádságban. Drága Úrunk, köszönjük neked, hogy eléd vihetjük Palkót és lájemet. Kérünk téged, hogy had legyen az ő életük neked elkötelezett élet, hogy megtalálják az utat hozzád, és veled járhassák azt végig. És könyörgünk a szülőkért, könyörgünk a kereszt szülőkért, a családért, a családokért, hogy hadd találjanak ők ott olyan nevelése, neveltetésre, amelyben a hozzátfordulás fordulás, természetessége, otthonossága ott van. És kérünk téged, hogy adj olyan közösséget, gyülekezetet, ahol ezek a gyermekek felnőve találhatnak és személyesen is hitvallást tehetnek. Kérünk, Urunk, kegyelmeddel könyörülj, hogy megmaradhasson a hit, megmaradhasson a remény, és növekedhessen a szeretet az ő életükben. Amen. Megyeknek megszűnhetne, a hamok meg inokhatnak. De hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inok meg, azt mondja könyvű, hogy András Pál, keresztelett téged az atyának, a fiúnak és a szentvéleknek nevére. Parkó, <tos> elég az, mert az én mert az hínerő előtlenség által megléte. Foglaljon helyet a gyülekezet, és az ige hirdetésre készülve énekeljük az, a 224. dicséretünket, a 224. dicséretünknek minden versét, mind a nyolc versét. Im bejöttünk nagy örömben, felséges Isten!
0: Megerősítésére és lelkünk képülésére hallgassátok meg Isten hozzánk szóló igéjét, amelyek keresi a mi szívünket ebben az órában, a Királyok könyvének, első könyvének 8. fejezetében a 22-től a 29. Te versik terjedő szakaszt.
2: Azután odaállt salamon az Úr oltára elé, Izrael egész gyülekezetével szemben, kiterjesztette kezét az ég felé, és ezt mondta, Uram, Izrael istene, Nincs hozzád hasonló Isten, sem fenn az égben, sem lenne a földön. Hűségesen megtartod a szolgáiddal kötött szövetséget, ha teljes szívükkel előtted járnak. Megtartottad, amit ígértél szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak. Amit megígértél, hatalmaddal be is teljesíted a mai napon. Most azért, uram, Izrael Istené, tartsd meg, amit szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak ígértél, amikor ezt mondtad. Nem vesznek ki színem elő utódaid, akik Izrael trónján ülnek, de csak akkor, ha fiaid ügyelnek útjukra, és előttem járnak, ahogyan előttem jártál te is. Most azért, Izrael Istene, váljék valóra ígéreted, amit szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak tettél. De vajon lakhatik-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged. Hát még ez a ház, amelyet én építettem. Mégis tekints szolgád imádságára és könyörgésére, Uram Istenem, és hallgass meg a kiáltást és az imádságot, amikor ma szolgád imádkozik színed előtt. Nézd nyitott szemmel erre a házra, éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről ezt mondtad. Ott lesz az én nevem. Hallgasd meg az imádságot, amikor szolgád ezen a helyen imádkozik. Amen.
0: Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökké való Istenünk, Hálát adunk neked azért, hogy hívsz magadhoz, hogy megszólítasz, hogy szeretsz minket, vezeted utunkat. Köszönjük, hogy adtál nekünk családot, adtál nemzetet és adtál lelki közösséget. Téged az egek egei sem fogadhatnak be. Bocsáss meg, amikor a templom falai közé akarunk beszorítani, és azáltal kiszorítani téged az életünkből. Jöjj, törzs be életünk, törzs lelkesedésünk! Köszönjük, hogy befogadsz és elfogadsz minket kegyelmedből. Kérünk szent lelked által légy jelen közöttünk, és át meg Isten tiszteletünket, együttlétünket. Amen. Szige hirdetése készülve a 225. dicséret, 6. versét énekeljük. Jöjj és lakozz bennem! Az igét, amely hirdetni kívánom közöttetek Isten üzenetét, szent lelke segítségével a már felolvasott igeszakaszból, a királyok első könyvéből újraolvasom a 8. fejezet 29. versét, és mellé olvasom, hozzáolvasom az Ézsaiás profétának a 49. fejezetéből a 16. verset. Nézd nyitott szemmel erre a házra, éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről ezt mondtad. Ott lesz az én nevem. Hallgass meg az imátságot, amikor szolgád ezen a helyen imádkozik. Én, mert tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid. Amen. Isten tenyere. Ez egy kilátó hely neve. A cserhádban a holló közhöz közel található. Ez nem vár, hanem egy pihenőhely. Nincs túl magasan de csodás panorámat tárul az ember száme elé, hogyha oda felmegy. És bele lehet állni ebbe a tenyérbe, és akkor az előtte fekvő táj miatt úgy érezteted, hogy ez a kéz, ez felemel. Isten azzal a biztatással jön ma felénk, hogy a tenyerébe vagyunk vésve. Ha megnézed a tenyered, akkor vonalakat látsz benne, amelyeket nem tudsz kitörölni. Isten tenyerébe még ennél is jobban bele vagyunk vésve. Az Úr Jézus keze nem a legmagasabb csúcsra emelkedett, hanem egy dombon lévő keresztre. Kéze átszegezve. Ez a kéz értünk vérzett. Isten tenyere egy kilátó helyneve, és ha az emberek által készített építménybe bele akarsz állni, akkor oda el kell menned kirándulni, de nem kell messzire menned akkoz, ha Isten tenyerébe szeretnéd helyezni az életedet. Most is ott van. Akkor is a tenyerében van az életünk, hogyha nem gondolunk rá. Gondja van azokra is, akik nem törődnek vele. Mégis mennyire más átadott élettel, átadott szívvel, átadott lélekkel, visszaadott akarattal, az Isten tenyerében lenni. Istenünk azt ígéri ebben az igében, hogy nem hagy el, nem feledkezik meg rólunk. Szüntelenül előttem vannak falaid. Szól ez a bésztatása a Jeruzsálemi templomról. Amikor legelőször hangzott el ez az ige a babiloni fogságban, messze a várostól, és messze a templomhegytől, akkor a templom nem is állt. Romokban hevert, mert lerombolták. És benne van ebben az igében a jövő igérete. Felépülnek, felépítem falaidat. És magyar népünk is hányszor újjáépítette lerombolt templomát. Akik a babiloni fogságban éltek, azok közül többen vágytak arra, hogy hazatérjenek és a templomban újra dicsérhessék majd az Istent. De ha hazatérnek is... Nem áll már a templom, újra fel kell építeni. Lehet, hogy a földi templomok, a mi kezünk által épülnek újjá, de az Isten nem adná a vágyat a szívünkbe, akkor egészen biztosan nem épülnének. Ő adja a vágyat a szívünkbe, hogy hozzátartozunk, hogy legyen olyan hely, ami védve van a világ zajától. Kiüresedett templomok jelzik a lelki élet csivásságát és ha tőlünk még nyugatabbra nézünk, akkor bontásra váró, funkcióját vesztett valaha templomok, most csak falak állnak egyre több helyen. Szüntelenül előttem vannak falaid, de nem a falak tartanak meg. Mert mi a templom? A királyok könyvében Salamon király imádságát olvassuk, aki az első templom építésekor imádkozott így. A templom az imádkozás helye. A templom az a hely, ahol el tudunk csendesedni, Istenhez tudunk fordulni imádságban, ahol le tudjuk tenni terheinket és új erőt meríthetünk. Ahol nem emberi beszédet hallunk, hanem Isten igényén keresztül ő maga szól hozzánk. Ahol nem egy szónokra figyelünk, hanem Isten minket megszólító szavára, amely az ige hirdetőhöz is éppen úgy szól. Ez a szó azért hangzik el, hogy beépüljön az életünkbe. A templom az háza. Istent az egek-egei sem tudják befogadni, hogy lakhatna kőből készült épületben. Erre nekünk van szükségünk otthonra. A múlt század elején az Amerikába kivándorolt magyarok előbb építettek templomot, lelki otthont, mint a saját házaikat. Mert számukra mindennél fontosabb volt az, hogy a lelki otthon, ahol közösségként Istenhez fordulhatnak együtt imádságban, az meglegyen, hogy ez legyen az alap, és erre tudjanak tovább építkezni. A templom otthon. Gyermekkoromban, ahogyha szétnéztem a templomban, akkor családokat láttam. Ezért már akkor úgy gondoltam és éreztem, hogy a templom gyülekezet nem más, mint családok családja, egy olyan nagy család, akik Istenhez tartoznak. Ha megkérdezem, hogy hol laksz, akkor Tamás járonna bátran valhatjuk, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. De hol? Mit jelent az otthon? Az otthon nem csak falak és tárgyak, az otthon menedék. Az otthon az a hely, ahol önfeledten lehetsz önmagad. Az otthon nem lakcím. Az otthon ott van, ahol otthonosan mozgunk, ahol biztonságban vagy. Nem csak anyagi biztonságban, érzelmi biztonság. A valódi biztonság mély lelki meggyőződés arról, hogy jó, hogy vagyunk, hogy szerethetőek vagyunk. Hogy az életünk feltétel nélkül értelmes, van célja, van iránya nem véletlenül történnek velünk a dolgok. A kihívásokat, a nehézségeket le tudjuk küzdeni, és tartogat még számunkra jó dolgokat a jövőnk. Aki érzelmi biztonságban van, érzelmi biztonságban él, annak nem kell a szeretetért koldulnia. Nem kell félnie attól, hogy elhagyják, nem kell aggódnia azért, hogy elég jó vagyok-e a másiknak. Aki érzelmi biztonságban él, az maga is Biztonságot áraszt. Az otthon az a hely, amely megadja az érzelmi biztonságot. Az otthon az a hely, ahol megtörténik az érzelmek cseréje. Otthon lenni a komfortosság érzését is jelenti. Otthonra vágyunk, és csak az otthon tudja kiváltani a honvágy érzését bennünk. Az egyház, a gyülekezet, a templom, a lelki otthonunk. Az otthon válsága nem csak a lakóhelyünk válsága, hanem a mi személyes válságunk is. Elhagyatottság, bizalmatlanság, bizonytalanság. Az otthon talánál vált, amíg nem elkallódott, de nevelő szülőköz került fiatalok életén is látni, hogy otthon nélkül nem találják a helyüket a világban, a társadalomban, sehol. Az otthon bázis. Ahová vissza lehet térni, feltöltekezni. Olyan hátország, amely biztos támaszt jelent akkor is, hogyha átmenetileg eltévedtem, mert tudom, hogy nem vesztem el. És amíg emlékszünk a Covid időszakra, amelynek a maradj otthon jellege szembesített a saját otthonainkkal. Biztos, hogy otthon vagyok? Hiányokkal való szembenézés. Emlékszem a legelső napra az óvodában, úgy kezdődött, hogy percekig néztem kifelé az ablakon, könnyes szemmel a szüleim után. Később az egyetemen tanultunk róla, hogy egyébként ez a jó. Amikor az otthontól való elszakadás, az fájdalommal jár, mert akkor az otthon egy jó hely. És emlékszem a figyelmeztető szavakra, mindig legyen gyanús, ha egy gyerek túlságosan szeret az iskolában, a kollégiumban, az internátusban tartózkodni, mert jelenthet ez az otthonról való menekülést is. Valami gond van a háttérben, ha nem jó otthon lenni. Hol van az otthon? Amikor az első bűneset után az Isten elől elbújó embert megkérdezi Isten, hogy hol vagy, abban benne van az elvesztett otthon képe. Az éden kertbe helyezett ember, az otthont kapott ember nincs már otthon, ha nincs rendben az Isten kapcsolat. Nem találja helyét a világban, megromlik az ember-ember kapcsolat is. Azután pedig az ember kérdez, mi kérdezünk, hogy hol van az Isten. Mert sokféle helyzetben azt látjuk, azt érezzük, hogy nincsenek rendben a dolgok. Az ember elszakadt teremtőjétől, és ha Isten nincs az életemben, Lehetek bárhol, nem találok otthonra. Mert az hogy nem hely kérdése, hanem az otthon kapcsolat kérdés. Keresed a helyed a világban, és bárhová mész, keresed az otthont. Belépsz egy új környezetbe, egy új közösségbe, a helyet keresed, vajon otthon fogod tudni érezni magad. Keresed a helyed, az otthon a megtalált hely ahonnan nincsen elvágyódás. De ha elszakadsz, akkor van visszavágyás, honvágy. Az otthon a megtalált hely, de nem helyszín. Isten, haza, család. Ez nem egy politikai jelszó. Ez a keresztén embernek a jelszava. Akik ezt támadják, a kereszténységet támadják. Aki keresztén, az kimondatlanul is ebbennél. Mit jelent az otthon? Isten, haza, család. Isten szeretni, a hazának szolgálni, a családban élni kell. A templom azt jelenti, hogy a nehéz időkben is Istenhez fohászkodva ragaszkodjunk az értékeinkhez. A templom azt jelenti, hogy kivérzett, megalázott nemzetben is őrizzük a remény és a haza szeretetlánkját. A templom azt jelenti, hogy a családunkban éljük meg az otthon megélésének jóleső érzését, és az összetartozás örömét. Mert csak akkor lesz a templom valóban az háza, hogyha a családi otthonaink imádságos házzá válnak. És mi magunk is lehetünk templommá, húsvér templommá, amikor az életemet már nem önmagamért élem, hanem akarom és engedem, hogy használjon az Isten. Az Isten pedig kereső Isten, aki utána megy az embernek, hogy haza találjunk hozzá, Tenyerébe vagyunk vésve, szüntelenül előtte vannak falaink, mert a templom falai a mi falaink. És ha nincs a szívemben a templom, az imádságnak a hely, akkor nincs lelki otthonom. Ha nem önként szabad akaratomból látogatott hely a templom falain belül lenni, akkor a lenem rombolt templom is csak kőhalom. Olyan szép a magyar nyelvünk, benne az a szó, hogy vár templom. Benne van, hogy a templom menedék, Isten szárnyának oltalma, az otthon játéktér. Gyermekkoromban nagyon szerettem építőkockákkal játszani, és sokszor építettem várat. És néha éridlem gyermekkori önmagamat, mert ha százszor ledölt is a felépített vár, akkor egy pillanatig sem gondoltam, hogy ne lenne értelme újra építkezni. Kamaszként és felnőttként már sokszor feladnánk ha nem sokat sokadjára. Mondásunk is van rá, ami nem megy, azt ne erről tessük, és ott van a kérdőjel sokszor összedőlt dolgaink után. Érdemesebben még időt vagy energiát fektetni, lesz belőle templom, lesz belőle vár, lesz belőle otthon, helyre kapcsolat. Istenünk azt munkája, hogy helyre álljanak az összedőlt dolgaink. Bár állott most kőhalom, és legyen újra vár, helyreállított közösség, megtisztított élet. Legyen újra templom, bennem is. Legyen lelki otthonnál. Legyen újra imádság az életemben, Istenhez fordulás, ráhagyatkozás. És mindennek ellenére mégis hinni, mégis bízni. A templom az Istenhez fordulás helye, a lelki Család, közösségének a helye. A templom az a hely, ahol nem az emberek neve, hanem az Isten neve van ott. Ahol meghívom az Istent az életembe, hogy legyen otthonom, hazatalált élet. Legyen minden templom otthonunká, és legyen otthonunk templommá, imádságos helyé. Legyen életet templom, ahol az Istennek helye van, Áld az őr nevét, mert ő megáld téged. Így legyen. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Orunk erős várunk, szívünk bizodalma. Köszönjük, hogy nem feledkezel meg rólunk. Szűntenel előtted van életünk, és az a reményteles jövő, amely felé vezetsz. Köszönjük neked, hogy a tenyeredbe vagyunk vésve, és hogy Krisztusunk kereszten kitált kezenekünk áldás, új élet, megváltás. Mocsás meg, ha megfeledkeznénk rólad, amikor nem törődünk veled, amikor nem kérdezünk téged. Vezess újra magadhoz, hogy templommá legyen szívünk, lelkünk, egész életünk. Építs fel bennünk szereteted nagyságát, növelt hitünket, erősítsd a hozzád és egymáshoz való tartozásunk érzését, Segíts újra építkezni, újra kezdeni, kőhalomból vár lenni. Amen. Mondjuk el együtt felhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Ugyánk aki benne vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg, meg a te akaratod, akaratod amint, amint a mennyben, mennyben úgy, a úgy a is. is.
2: Minden kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
0: védkezőknek.
2: És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
0: Amen. Gyülekezet foglalj el a helyét, és hallgassa meg a reform... Református Gimnázium tizedik D-osztályának énekét. Amen. check it. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten búcsúztunk Tóth Imre 77 ével télt tiszteletbeli Presbiterünktől. Isten vigasztalását kívánjuk a gyászoló családnak, és szeretettel köszönjük a Református Gimnázium 10. déosztályának osztályának szolgálatát a mai Isten tiszteleten. Áldás vételre készülve a 799. dicséret első két versét énekeljük, Mindig velem, Uram! a fogadjátok Isten áldását. Az idegeneket, akik csatlakoznak az úrhoz és ödszolgálják, akik szeretik az Úr nevét, és az ős szolgái lesznek, mindazokat, akik vigyáznak, hogy megnesértsék a szombatot és ragaszkodnak szövetségemhez, elviszem Szent és örömöt szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égő áldozataik és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon, mert az én házam imádság háza lesz minden nép számára. Amen.